1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Hoy eh, estamos ya con un poquito menos de calor, está terminando el verano, hay que cargar pilas para la nueva para la nueva época en el cual vamos a entrar, los niños van a ir al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros a trabajar, si es que ya no lo estamos haciendo. y hoy quisiera hablar de una cosa que me parece de algo, de un tema que me parece importante. Cuidar el carácter para mejorar la relación. Cuidar el carácter para mejorar la relación. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Empezamos. Uno vive, uno convive con otra persona, pero al final... Lo que hace agradable la vida en esa convivencia es lo que mayoritariamente hace agradable la vida en esa convivencia es el carácter del otro. Podríamos decir que uno vive, convive con un carácter. Esto es así. Depende del carácter que tenga el otro, pues eh, que nuestra convivencia sea Muchísimo mejor, más pacífica, más llevadera o peor. Un buen carácter nos puede hacer seguir enamorándonos de esa persona. Un mal carácter está poniendo trabas a nuestro a nuestro amor, a nuestro enamoramiento. Por tanto, el cuidar el carácter es fundamental. Ya saben que si quieren ponernos WhatsApp, por escrito o por audio, nos pueden escribir al 66, 66 perdón, empiezo, 668-594-383, 668-594-383. El carácter del otro, en definitiva, nos puede hacer la vida más fácil o más difícil. Por tanto, como yo no controlo el carácter del otro, tengo que controlar el mío, sabiendo, sabiendo que todos tenemos mal carácter, todos tenemos mal carácter, porque el mal carácter es una consecuencia del pecado original. No he dicho que todos tengamos el mismo carácter, porque hay veces en que hay gente que tiene peor carácter que otro, pero todos tenemos mal carácter. Por tanto, la forma más cercana que tenemos de querer al otro, de enamorarlo, de hacer que el otro siga enamorado con nosotros, es cuidar el carácter. Cuidar el carácter muchísimas veces se centra fundamentalmente en cuidar la educación. Cuidar la educación. Si yo hiciera una serie de preguntas, si nos respondiéramos con, con sinceridad, sinceramente, internamente, podríamos empezar este programa con muchas cosas ya que, que, que combatir, que mejorar, que decir, cuido el carácter en mi relación. Es decir, en mi trato con el otro, el carácter para mí es un punto de lucha, un punto en el cual yo eh, peleo, yo lucho, ¿Yo procuro tener dominio mismo o me dejo llevar por lo primero que me sale? Si me dejo llevar por lo primero que me sale y me sale algo desagradable, inmediatamente pido perdón o me justifico. Es que me ponen nervioso, es que me ponen nerviosa. No, 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 no. Quien se pone nervioso eres tú, a ti mismo. Porque no tienes dominio de ti mismo. Por tanto, el me ponen nervioso, me ponen nerviosa, no es verdad. Porque hay gente con más dominio de, ti, de sí mismo que tú, al que se le hace la misma cosa y no salta, y no dice una barbaridad. ¿Por qué? Porque tiene más dominio de sí mismo. Porque es más él, ella, porque tiene más presencia de ánimo. Es muy importante esto no justificarnos, porque si nos justificamos y decimos no la culpa la tiene él ella porque me pone nervioso. Pues entonces no vamos a mejorar, porque como yo no tengo la culpa, pero quién se ha puesto nervioso? Me he puesto nervioso yo, luego tú eres el que te has puesto nervioso y el que ha saltado y el que tiene mal carácter. A lo mejor es que te pones nervioso por poca cosa, a lo mejor es que eres excesivamente sensible, a lo mejor es, a lo mejor es, a lo mejor es, pero quien se pone nervioso eres tú. Tendrás que procurar no ponerte nervioso o pedir ayuda para no ponerte nervioso. Soy agradable habitualmente. Ser agradable no es ser meloso, no es ser remirado, -re -re ser agradable es saber, pues, decir las cosas bien, pedir las cosas por favor, que el otro, la otra no se sienta herido ante una petición nuestra. Ser agradable es procurar hacer la vida más fácil en casa. Y como nosotros somos seres inteligentes, podemos inventarnos mil formas para procurar hacer la vida más agradable en casa. Seguro que las tiene. Es que es muy importante esto. Es que al final un matrimonio apareja en la convivencia. Y la convivencia se resume en mi carácter, tu carácter. así, mi capacidad de comunicar, mi no capacidad de comunicar. ¿Por qué no comunicamos muchas veces? Muchas veces no comunicamos porque sabemos que el otro nos va a pegar un bocinazo si decimos esto, o nos va a decir que somos un pesado, o ya estás tú con tus tonterías, o ya es decir, no entender en definitiva lo que hablábamos la semana pasada, el sentimiento del otro. ...reprochar el sentimiento del otro. Tenemos que ser agradables con el otro. Así, si no reprochamos... ...si no saltamos con brusquedades... el otro le resultará mucho más fácil... es comunicar cosas... ...y la comunicación en la pareja no se perderá. Pero si decimos cosas o nos dicen cosas y saltamos con brusquedades, pues cada vez será más difícil comunicar cosas, porque sabemos que no vamos a ser entendidos. Es una de las causas por las cuales en el matrimonio hay menos comunicación que en los noviazgos. Porque en los noviazgos decimos cosas y tenemos la seguridad de que no nos van a salir con un reproche fuerte con un mal humor, con una tontería, no comprendiéndonos, y en los matrimonios sí. Esto es una causa importante, importante, del por qué se comunica menos en el matrimonio que en el, el noviazgo. Cuando las cosas no salen como yo espero, ¿cómo reacciono? ¿Enfadándome? Reprochando, buscando enseguida un culpable. Cuando las cosas salen mal, no es tan importante el buscar el culpable como el buscar la manera de solucionarlo. Muchas veces algo sale mal. El niño ha llegado tarde al colegio, por ejemplo. Pues es que tú tienes la culpa, porque cuando te he dicho que te levantes no te has levantado, porque claro, si hubieras levantado hubieras cogido el coche antes, si hubiera no sé cuánto, etcétera, etcétera, todo un lío. La pareja ya nerviosa, discutiendo, peleando, lo como queráis llamarle. En vez de decir, bueno, vamos a ver qué hay que hacer para que el niño no llegue tarde al colegio. No hemos dedicado a buscar un culpable, porque aquí nadie quiere ser culpable. Y una vez que hemos buscado para, para el culpable, aquí seguimos como estamos. Con lo cual, mañana igual pasa lo mismo. Y cambio, si decimos, ¿qué hay que hacer para que el niño no llegue tarde al colegio? Pues a lo mejor llegamos a conclusiones buenas. Pues a lo mejor llegamos a conclusión de lo que hay que hacer es cenar antes. Para acostarnos antes y así que no sea más fácil levantarnos. Una solución. Pero no, nos dedicamos a buscar al culpable. Y a enfadarnos, porque la, es que hay que saber que muchísimas veces en la vida las cosas no salen como esperamos. Y si cada vez que las cosas no salen como esperamos nos enfadamos, pues entonces es que vamos a estar enfadados la mitad de nuestra vida. Y entonces nos ponemos a hacer la podemos hacer una pregunta. ¿Yo he nacido para estar enfadado? Porque de mis enfados la culpa la tengo yo. No hay que echar nunca la culpa al otro. Porque el que se enfada soy yo. Luego la culpa la tengo yo. Y hay gente que dominándose más, como he dicho antes, no se enfada por estas cosas. Hay gente que se enfada mucho. Mucho quiero decir muchas veces. Y con un enfado fuerte. Y hay otra gente que no se enfada casi nunca. Sencillamente porque tiene más, más dominio de sí mismo. ¿Tengo un cierto dominio de mí mismo o soy incontrolable con mi carácter? El ser incontrolable indica, además de que no tengo mucho dominio de mí mismo, no tengo ningún dominio de mí mismo, tengo una gran facilidad para caer en la ira. Y obtener una gran facilidad para caer en la ira es muy negativo, humanamente hablando, es muy negativo. Porque en la ira muchas veces uno no sabe lo que hace y puede terminar haciendo lo que no quiere. ¿Cuántas veces hay gente que se arrepiente de haber dado un bofetón a un niño, de haber pegado un portazo, de haber pegado un bocinazo, de haberse...? ¿Por qué se arrepiente? Es más, cuando lo piensa le da vergüenza. De lo que ha pensado, de lo que ha hecho. Eso es por falta de control. Tenemos que dominar nuestro control. Yo sé que por mi forma de comportarme, de reaccionar, por mi carácter, estoy uniendo o desuniéndome con mi pareja. cuántas veces la gente nos dice, nos cuenta, es que no le puedo decir nada. No me admite nada, no quiere hablar nunca. Es triste, ¿verdad? Que a uno lo vayan a enterrar en el mismo nicho y el tiempo que tenga que estar en la tierra no puede hablar nunca con el otro, con la otra, porque no admite el otro o la otra conversación. Pero oye, por favor. Pero, ¿por qué haces eso? De verdad. Tan baja autoestima tienes para hacer eso. Tan poca capacidad de dominio de ti mismo tienes para hacer eso. Que digan que no puede hablar, que tu pareja te diga que no puede hablar contigo porque no quieres porque no admite una conversación templada, tranquila, porque no admite una conversación en la cual el otro te pida ayuda, te está pidiendo ayuda de verdad. Y en vez de escucharlo atentamente, en vez de cuando empiezas a escucharlo, empiezas a tener una sensación de nerviosismo, como de que estás deseando de que termine la conversación. Y luego dices que eres buena gente. La buena gente se demuestra en estas cosas. No en el cachondeíto, no en nada, ah, es que yo soy buena gente. Pero bueno, pues vamos a ver si eres buena gente. Escuchas, consuelas, atiendes, comprendes, que son cosas distintas. Porque ahí se manifiesta la buena gente. Es que es muy importante esto que estamos diciendo. ¿Tienen que hacer los demás muchos esfuerzos, muchos sacrificios para convivir conmigo? Por mi carácter, por mi falta de escucha, por mi reproche. ¿Tienen que hacer? Porque a lo mejor los demás tienen que estar todos los días haciendo esfuerzos y tragándose cosas para poder convivir contigo y que haya una cierta paz en casa. Y esto ocurre mucho. Y es que el ser humano, sobre todo, cuando pasa momentos difíciles, necesita de los demás. Y si tu pareja, cuando pasan momentos difíciles, no puede acudir a ti por la razón que sea, por el reproche, por la... pues esto lo que estamos hablando. Entonces es que no estás conviviendo bien, no está viviendo bien, no está haciendo las cosas bien. Todo ser humano necesita el consuelo, la ayuda de los demás. Tanto o sea, es fundamental pedir ayuda. ¿Por Porque esa soberbia, porque es soberbia, de yo no quiero pedir ayuda, ¿por qué? Si hasta Jesucristo, cuando lo estaba pasando mal en el monte de los olivos, pidió ayuda. Lo que pasa es que los apóstoles, los tres apóstoles que había más cerca, se durmieron. Pero el mismo Cristo pidió ayuda, se durmieron. Y como el Padre de Dios sabe que eso es una necesidad del ser humano, le mandó un ángel. Le mandó un ángel. Es que tú fíjate si es necesario pedir ayuda. Y después de estar con el ángel, pone el Evangelio que el Jesucristo siguió, siguió orando más intensamente. Es decir, que el pedir ayuda a quien debemos, a quien sabemos que nos la puede dar, nos da moral para luego querer con más intensidad. Y esto nos pasa a todos. Y esto es así. Porque ese afán de no mejorar las cosas en casa. Porque es que, es que parece que si las cosas mejoran en casa, yo voy a salir perjudicado o perjudicada. Parece que eso es así. Y hay gente que se cierra a hablar de lo más importante que tiene que hacer en su vida, que es vivir bien el matrimonio. Que es quererse, y se niega a hablar, y se niega a pedir ayuda. Es diabólico. Es diabólico! El, el demonio es el padre de la mentira, el padre de la, separa, de la separación, el padre de la distorsión, el padre del lío, del follón. Y eso es lo que queremos tener al no pedir ayuda. Yo creo, y, y es mi experiencia, que un tanto por ciento, muy, muy elevado, de la gente que pide ayuda, su relación va mejor después, porque es normal. Es que es normal. Y no pedimos ayuda porque a lo mejor en esa petición de ayuda hay que humillarse. A Jesucristo no le, no le importó humillarse. Un ángel consoló a Dios. Pero como a Dios lo va ¿consoló? no importa humillarse. Porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Me tienen que dar siempre la razón, o si no me la dan, me enfado, reprocho, en definitiva, desuno. Porque hay gente al que o le estás dando la razón todo el día, o tienes un problema, en el momento que en algo discrepas con él. Son gente que generalmente dicen que aman mucho la libertad, pero será la suya, porque en el momento en que otro utiliza su libertad no opinando como él, o no haciendo las cosas como él, o proponiendo otros planes o lo que sea, se enfada. Luego, ¿qué libertad es la que tú amas? ¿Qué es la, que tú, eh, la, la libertad que tú quieres? ¿Cuál es? Porque la de los demás no es. Porque en el momento que te dicen algo, te enfadas. En el momento en que te dicen que las cosas pueden ser o hacerse o pensarse de otra manera, te enfadas. Eso es una corrección, decir a otra persona que las cosas pueden hacerse, pensarse de otra manera. ¿Por qué no admites una corrección? ¿Tú crees que tú realmente vas a llevar razón siempre? En el fondo es que lo crees. Y esa es una de las causas de que en tu casa, tu mujer, tu marido, tus hijos, no vivan lo bien que podrían vivir si tú dominaras un poco tu carácter. Estamos diciendo cosas de fondo, estamos diciendo cosas importantes. Podéis escribirnos, podéis ponernos WhatsApp. Porque esto es muy importante. 668-594-383. Ese es el WhatsApp. 668-594-383. Podéis llamarnos por teléfono. 91-005-94-19. 91-005-94-19. Muy importante. La vida como es arroba es Si este programa cree que puede ayudarle a alguien, pídalo para ponerlo en su reunión de amigos, esas que tienen cada quince días y cenamos todo, o en la parroquia, o ahora que empieza el colegio, el colegio donde sea, pídalo al 91-822-8010. O sencillamente para ponérselo a esa amiga que tiene usted en la casa de al lado. Mira, vamos a escuchar esto. Porque muchas veces la forma de hacer cosas por los demás, que queremos hacer cosas por los demás, y siempre estamos pensando en grandes cosas, por los demás, usted y yo, tú y yo, solo podemos hacer cosas pequeñas. ¿Y qué es una cosa pequeña? Pues decirle, mira, escucha esto. A las 11 pone este programa. Bájate el podcast del programa por la tarde, los miércoles por la tarde o los jueves por la mañana. Bájatelo, escúchalo. Te puede ayudar es que esta gente no sabe de cómo bajar un podcast, que se lo hagan sus hijos, o, 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 o piden el programa, al 91, 8, 2, 2, 80, 10, y se lo mandamos a casa. Muy importante eso. Que es muy importante. Que esto que de lo que estamos hablando hoy, no te sienta espero que llame gente contando, no te sientas una víctima, no te sientas que lo que te pasa a ti, no no no, no te pasa nada más que a ti que esto le pasa al 99% de las parejas, en mayor o menor grado, en mayor o menor medida, porque esta es la vida ordinaria del hombre sobre la tierra, luchar contra sus defectos, y los defectos que aparecen en la vida en pareja pues son estos que estamos hablando. Y en mayor o menor medida a todos nos ha pasado esto, a mí por lo menos sí, a todos nos ha pasado esto. muy importante. Hay otro tema que, que también hace la vida difícil, difícil, que es el verlo todo negativamente. Hay personas que no ven nada, nada, nada positivo, ni en su casa, ni en la vida, ni en nada. O sea, no ven nada positivo. Todo lo que ocurre es negativo. Todo lo que ocurre es negativo. Pero ¿cómo va a ser eso así, hombre? ¿Cómo va a ser eso así? Pues así es. Si pasa esto, verás tú como luego tal. Verás cómo esto luego no sé cuánto. Verás cómo el niño se va a poner malo. Verás cómo O sea, cada vez que abren la boca hay que hay que mmm, reforzarse interiormente para... Bueno, para esto, para no caer en una depresión. Para no caer en una depresión, de verdad. Porque es que... Eh, porque es que... Eh, esto de caer en una depresión lo he dicho de broma, ¿no? Pero que es que es importante. Es importante. O sea... Por favor, o sea... No, no, no. Veamos la vida con un poco de, de optimismo. La gente que ve la vida con, con pesimismo son gente... Que, que le quitan las ganas de pelear por mejorar a la gente que tiene alrededor. En cambio, la, ve, la gente que ve la vida con optimismo, eh, tira de lo que tiene alrededor para arriba. Y la gente tiene más ganas de trabajar mejor, más ganas de estudiar, los niños más ganas de... Es mucho más fácil decir, si estudias un poquito más vas a sacar buena nota. Que estás todo el día diciendo que te van a suspender, que te van a suspender, que te van a suspender. No vamos a llegar a final de mes, no vamos a llegar a final de mes, no vamos a llegar a final de mes. Verás como si vas por ahí te caes, verás como no sé cuánto. Verás como esto no sale mal, verás cómo tal. ¿Para qué vamos a hacer esto y tal? la vida social, si es que no puedo salir porque esta, esta, esta persona no me gusta, esta otra tampoco, esta otra persona, esta otra tampoco. Es decir, que la gente para que le gusten tenían que ser como uno. No entiende la diferencia. No entiende que pueda haber gente que opinen de otra manera, que piensen de otra manera, que hagan las cosas de otra manera. Que no solamente hay una manera de hacer las cosas bien. Hay muchas maneras de hacer las cosas bien gente que está todo el día amargada porque las cosas no son como a ellos les gusta y ese amargor se lo comunican alrededor que pues, ese ese esto que había en un en un en un bar, ¿no? Verás que contento me he levantado hoy, pero ya vendrás como vendrá alguien y me lo fastidiará. La alegría, porque empezará a contarme dificultades, pero... Que la inmensa... Hay estudios sobre esto. La inmensa mayoría de las cosas que nos preocupan, no van a ocurrir nunca. Pero la inmensa, inmensa, inmensa. Pero como luego no decimos me he equivocado, pues entonces lo que ocurre es que no peleamos por ser más optimistas. Perdón. No peleamos por ser más optimistas. Entonces vamos creando, educando a una serie de cenizos. Creamos un ambiente cenizo a nuestro alrededor. Oímos la radio y verás cómo nos llega el sueldo, verás cómo nos suben los impuestos. Vemos la televisión, verás cómo no sé cuánto. No, no, ¿eh? Un poquito de paz. No todo es un drama. No todo es malo. No todo es negativo. Eso hace la, la, la vida muy desagradable. Gente que no habla nunca bien de nadie. ¿Tú, te ha, tú has pensado si tú puedes ser de esos que no hablan nunca bien de nadie. Si habla de fulanita, si habla de menganita, si habla del otro, si habla del más allá, si habla del demás acá, si habla de... Siempre va buscando lo negativo. O sea, siempre va buscando lo negativo se sienta a comer y en vez de, de decir lo bien que está todo, siempre a esto le falta aceite, a esto le falta sal, esto está demasiado caliente. Oye, que había gente que ha estado ahí eh, mucho tiempo hace, haciéndolo para que a ti te guste, que está muy caliente, pues sopla. <risa> que es que no tiene sal, pues échale, pero no lo diga, di lo bueno. Anima a los demás a trabajar bien. Tú eres de aquellos, de aquellas que no hablan nunca bien de nadie. Porque a lo mejor lo eres, ¿eh? Y no te das cuenta. Tú eres de aquellos que después de una conversación con alguien sales y empiezas a decir defectos que tiene él o ella. Es importante que lo pienses eso. ¿Por qué no hablamos nunca bien de nadie? Y parece que nos ponen alegres los defectos de los demás. Y parece que nos entristecen que los demás hablen bien de alguien. Eso es positivo. ¿A quién ayuda eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué ambiente crea eso en casa? Son muy importantes, Muy importante. Muy importante. Muy importante. Bueno, vamos a poner una cancioncita. Ya saben ustedes que nos pueden escribir al WhatsApp 668-594-383. Escribir o audios. O, o llamar al teléfono 91005-9419. Correo, la vida como es, arroba, es. Podcast a partir de esta tarde o mañana por la mañana. Peticiones de este programa, 91-822-8010. Por la canción y volvemos. Estamos hablando de cuidar el carácter para mejorar la relación. amigos, aquí estamos nuevamente siguiendo cuidar el carácter para mejorar la relación desde luego si todos cuidaran el carácter ¿por qué en los, en los restaurantes, en los hoteles cuando se hace crítica de los restaurantes, de los hoteles se habla de que el servicio ha sido muy bueno porque es que eh, el servicio, si uno va a un restaurante, el servicio ha sido muy bueno, el servicio no se come. Y uno lo que va a un restaurante es a comer. Pero es que si el servicio es bueno, la estancia en ese restaurante nos la hace muchísimo más agradable. Y si el servicio es malo, la estancia en ese restaurante nos la hace mucho más desagradable. Aunque se coma lo mismo. Y esa gente que no hace la estancia agradable en un restaurante, no hace la estancia agradable o desagradable, no la hace por dinero. Y nosotros por amor no podemos hacer la estancia en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestra mujer, un poquito más agradable. No podemos. La agradabilidad se paga muchísimo en el mundo de los negocios. Luego tendrá una gran importancia. ¿Y por qué no vamos a darle nosotros importancia en el mundo de los amores? Pónganos ejemplos, escríbanos, póngannos ejemplos, llámenos por teléfono. Porque esto no son teorías, cuéntenos ejemplos, testimonios positivos. 91 cero y 94 19 seis seis ocho cinco nueve tres ocho el whatsapp pónganos ejemplos positivos de cómo ocurre esto de los beneficios que tiene esto es muy importante hay que ver hay que ver la gente que no sabe tratar al cliente no vale. Y nosotros en casa sabemos tratar a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestra mujer. Es que es muy importante, es que parece... que crea ese ambiente negativo en casa? Muchas veces me dice la gente eh, pues que los niños llegan, tiran la mochila y echan a correr. Pues si echan la mochila, la mochila echan a correr, muchas veces es porque prefieren estar fuera que en casa, etc. Pero otras veces es porque en casa hay un ambiente tenso. Hay un ambiente tenso. Ese ambiente que creáis tú y tu marido, tú y tu mujer en casa, es un ambiente que hace que nuestros hijos mejoren, sean más optimistas, se encuentren más a gusto. Hay que saber que cuando uno protesta mucho, termina con mar genio. Si uno empieza a protestar, a protestar y al final tiene margenio. Entonces ese mar genio endurece el carácter. Vamos a escuchar algunos WhatsApp. Natalia, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Pues comenzamos con un mensaje de audio
2: Muchas gracias. José María por tus programas que me ayudan mucho precisamente este de hoy pues tengo que decirte que después de llevar 43 años casada fui capaz el otro día de, de hablar con, con mi marido y de que, y que él me dijera las cosas que, que no le gustan mías yo le dije lo que no me gustaba suyo que se lo había dicho otras veces, lo que necesitaba, y él me dijo todas las cosas que yo hacía que no le gustaban. Pues gracias, hoy estoy escuchándote y, y me haces mucho bien.
1: Pues muchas gracias, gracias Radio María. Tú eres capaz, tú que me escuchas, de, de decirle a tu marido, a tu mujer, vamos a hablar... Y nos decimos, es lógico que haya cosas que no nos gusten del otro. Nos decimos lo que no no nos gusta por si acaso podemos mejorarlos, ¿Tú eres capaz de verdad de decirle eso a tu marido a tu mujer? Porque eso que ha dicho esta señora es muy importante. Ser capaz de decir, mira, es que como me respondes, como me dices, como me hablas, como, no sé, como no te duchas, como te vistes, como no te afeitas, como no me gusta y que el otro no se enfade sino simplemente y no nos diga y tú más sino que tenga la humildad de reconocer pues si no le gusta no le gusta voy a ver si es mejor si es mejorable si lo hago mejor y, y le puede gustar y lo alegro la alegro así que se trata de que bueno y tú también tú tampoco te peinas tú tampoco bueno bien 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 y qué pero es que ahora estamos hablando de esto hay que procurar la soberbia se mete por todos lados la soberbia se mete por por, por las rendijas del cerebro y, y, y por los pliegues del corazón y hay que procurar saber ser honesto con uno mismo y saber decirse las cosas y saber aguantar porque muchas veces que gente que está todo el día es que soy idiota es que soy tonto es que soy tonta es que no hago esto es que soy es que soy mm, eh, estoy tordía atolondrado es que estoy tordía es que soy cuando le dice aquello que está di diciendo todo el día es que eres un atolondrado se enfada pero si te estás diciendo tú a ti mismo tordía atolondrado ¿O es que no te lo creías en el fondo? Porque a lo mejor es que no te lo creías en el fondo, porque si te lo digo yo será igual que si te lo dices tú. Sabéis, sé que me estáis entendiendo, sé que me estáis entendiendo y que es importante, pero es que es muy importante ser honesto con uno mismo. ¿Para qué te sirve decir es que soy tonta? Si, como te lo digo a cualquiera, pilla un cabrón tremendo, ¿para qué te sirve eso? Bueno, vamos a hablar con algunos algunos oyentes que nos cuenten sus experiencias. Carmen. Sí, buenos Carmen Loroño, buenos días. Buenos días. Mire, pues yo era un
3: poco para contar brevemente en nuestra vida familiar, matrimonial. Eh, pues sí. hemos sido nueve años novios, nos conocemos desde muy niños, porque su hermana y yo éramos compañeras de colegio. Y bueno, pues nueve años de novios, él ha estudiado la carrera y yo ejerciendo de maestra, o sea, nos veíamos poco. Pero bueno, cuando nos veíamos, pues maravillosamente bien. Y una de las cosas que yo les he inculcado a mis hijos y he dado bastantes cursillos prematrimoniales, es que en vez de darse tantos besos, tantas cosas raras que se hacen cuando no se deben, que se los guarden para cuando estén casados. Nosotros nos veíamos, nos dábamos unos besos, pues sí, nos dábamos unos besos, nunca hemos pasado de más, y, y bueno, además éramos, de, gracias a Dios, de comunión diaria y, 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 y en ese plan pues nosotros a lo mejor nos íbamos a dar otro beso... ...cuando nos despedíamos y decíamos los dos... ...no, este le guardamos en el saco... ...y bueno, pues cuando nos casamos... ...teníamos un montón de besos guardados... ...llevamos 52 años casados... ...y seguimos dándonos besos... ...de esos que teníamos tan guardados... <risa> ...tan guardados... ...yo llevo ahora dos años... ...bastante pachucheja... Eh, ...me ha tenido que cuidar de qué manera... ...yo tengo 87, mi marido 85... ...y me tiene que poner pañal por la noche... ...me tiene que quitarle a medianoche... ...siempre con una caricia, con un beso... ...con un no te apures... ...entonces... ...y mis hijos jamás nos han visto... ...no hemos reñido nunca hemos discutido, pero reñir y bueno, insultarnos de tonto, bobo y que esas cosas que se dicen yo es que no se las he dicho jamás ni a mis hijos, ni les he dejado que se insulten son mellizos, no a decir oye, que tú eres tonto, eres idiota en mi casa prohibidas esas palabras entonces se tienen un respeto nos tenemos todos un respeto y un cariño que es que yo veo a familias que se insultan en casa, digo, pero qué es esto que os estáis insultando delante de vuestros hijos entonces es un poco que si quieres llegar a tantos años de matrimonio bien y, y, y sin discusiones, pues te, también te tienes que ir sacrificando de cosas. guardarte los besos <ríe> y luego los tienes para más tarde, que los hijos te respeten. Ahora mismo acaba de decir mi, mi hijo, mi nuera y mi, y mi nieta que han subido solo exclusivamente a darnos un beso. Pues eso te llena de alegría y de... No es gastarme para que los oyentes, sino que para que cojan un poco de modelo, que también te cuesta un sacrificio no darte besos, pero es que luego les tienes ahí que Dios parece que te les hace florecer. Y bueno, un poco esa es mi pues muchísimas experiencia. muchas gracias,
1: Carmen, muy bonito lo que has dicho. Muchas gracias, un gran testimonio, eso es lo que queremos, testimonio. Aunque sean negativos también, pero testimonio de vida, testimonio de vida. Esto es una vida, 87 años, una vida. Seguimos. Sergio, desde León, buenos días. Buenos días, pasé bien y muchas gracias. Gracias sí. a ti por llamar, hombre. Dígame. Sí, sí. Nada, pues vivir sencillamente para que sencillamente todo el mundo pueda vivir. Y, y bueno, luego también podríamos decir mucho, muchísimas cosas. Solo voy a decir una, una frase de, de tantas, ¿no? Pues, todo desde la inspiración, bueno, desde... Las enseñanzas del señor no eh, si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta de lo afortunados que somos, entonces pues seamos muy agradecidos, seamos muy detallistas y, y nos ofrezcamos siempre y bendito 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 esfuerzo muchísimas gracias, sergio, muy buen muy buen testimonio, lo que ha dicho es muy importante ser muy agradecidos. Eso es absolutamente vital. Una persona que no es agradecida cree que se tiene derecho a todo y al tener derecho a todo, cuando le falta algo, empieza a protestar, empieza a reprochar. ¿Tú por qué tienes derecho a que la comida tenga un poquito más de sal o menos? ¿O a que te hagan la comida o no te la hagan? o a que el aceite esté más frío, más caliente en este en esta comida, porque tiene el derecho a que te hagan la cama, porque tienes el derecho a que te dejen el mejor asiento, porque tiene el derecho, el derecho. Es que, es que así, con muchos derechos, no ser nunca feliz. La felicidad es darse a los demás. El darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con alegría. ¿Ustedes han visto de verdad a, la, a personas que se dan de verdad a los demás, que se entregan a los demás? ¿Lo han visto tristes? ¿Lo han visto tristes? Porque lo, la, la gente que se da a los demás, Dios lo premia con. con, con eh, o sea, Dios lo, lo premia con, con, con alegría, con sencillez, con humildad. La gente que se da a los demás se está a gusto a su lado. Se está a gusto a su lado. ¿Por qué no procuramos darnos a los demás? Para los demás, lo mejor. Me decía el otro día una señora que había instalado en su casa como esa especie de lema. Para los demás, lo mejor. Es bonito, ¿por qué no lo dices en tu casa? Probablemente en algunas casas no se pueda decir porque los niños se dan cuenta que en mi relación con mi mujer o mi marido me quedo yo con lo mejor y se lo doy a los demás lo peor. Vamos a seguir oyendo mensajes. Natalia, ¿continuamos? Continuamos.
4: Buenos días, José María. Soy Andrés Peña. Como siempre, he escuchado tu programa cada miércoles. Fiel oyente a ti. Este programa los miércoles que no me lo pierdo. Y si no puedo escucharlo, me pongo el pincho en los oídos y lo voy escuchando donde quiera que esté. Porque de verdad que me encanta mucho tu programa. Es muy orientativo y, y me encanta. Eh, una preguntita, José María, verdad que, o sea, yo mismo presiento que cuando una persona tiene ira, mucha ira contra otra persona, tú te puedes dar cuenta con la mirada, los gestos que hace y cosas que te dice. Porque yo, a mí me está pasando y yo, por lo menos, siento que me tienen ira, que me miran, que me objeto, gestos eh, gesto que hace, palabras que me dicen, o sea. Eh, te puede dar cuenta sumamente a la persona y con la ira, cualquier persona puede llegar a cometer cualquier cosa mala. Eh, confírmame esa pregunta, por favor.
1: No, por supuesto, la ira es un pecado capital, la ira es malísima. Y además, la ira en el momento en que uno hace una barbaridad se le pasa y se da cuenta de la barbaridad que ha hecho. Si la gente te mira con ira, trátalo con más cariño. Si te miran con más ira, más cariño todavía más delicadeza, más educación que eso en definitiva es amor de Dios No que tú no caigas en la ira no quieras devolverle la ira la gente con mucha ira que cae en la ira con frecuencia uno puede tener un brote de ira que cae en la ira con frecuencia tienen un problema personal no es un problema de los demás es un problema personal y eso es importante eso es importante el saberlo. A la gente que cae con frecuencia en la ira, hay que tenerle lástima. Son gente que no son felices. A la gente que te mira, que te ve que te, con ira, quiere los más. Invítalos a un café. Trátalos con delicadeza. Muchas veces el menor gesto de cariño le rompe el corazón y la ira. Merece la pena hacerlo así, de verdad. De verdad que merece la pena. Continuamos, Natalia.
0: Un oyente nos escribe y nos comenta, muy buenos días, estoy escuchando y animar y confiar a la comunicación con el esposo. Doy testimonio del encuentro con Jesús y él va transformando mi corazón y mi mirada. He vivido en el egoísmo y en una mirada oscurecida hacia mi marido, pues me sentía desdichada pues no era el marido que necesitaba y me llevo a serle infiel y sola en mí, en, el, en mí mismo hubieran roto mi familia. Pero desde que empecé a leer el Evangelio, alimentarme del cuerpo de Cristo y con la confesión, mi corazón se está purificando poco a poco. Antes no se podía hablar conmigo, pues tenía rencor por no sentirme amada y ahora, gracias a Dios por el amor que Dios me tiene y su misericordia y perdón, puedo decir que veo a mi marido con otra mirada y veo su amor hacia mí, pues se ha mantenido a mi lado paciente sin romper el matrimonio por mi infidelidad y ahora puedo hablar con el que todo con que todo ha pasado bien.
1: Pues mira, qué, qué, qué testimonio tan bonito. Es que muchas veces las cosas no van bien en la pareja porque nosotros somos malos. Hay que decirlo así, radicalmente, porque nosotros somos malos. Estamos faltando continuamente a la caridad. Estamos envueltos en soberbia. Estamos eh, eh, teniendo y permitiendo malos pensamientos contra el otro. En este caso estamos siendo infieles, en este y en muchos casos. Y creemos que el que tiene la culpa es el otro. Y como vemos en este caso, el otro no ha cambiado. Y esta mujer se ha dado cuenta de que quien tenía la culpa de todo lo que le pasaba, era ella, en el fondo, en el fondo, porque no se estaba comportando bien, ni con su marido, ni con Dios. En el momento que ha arreglado su vida, en el momento en que se ha ido a confesar, en el momento en que ha pedido ayuda, ¿lo veis? Pedir ayuda en el momento en el cual ha vuelto a ser lo que el ser humano tiene que ser, hijo de Dios, se han terminado los problemas. Entonces, ¿cuál era el problema? Ella. A mí viene mucha gente echando la culpa a los demás, al marido, a la mujer, de lo que pasa, etcétera, etcétera. Y al final te das cuenta de que es que él o ella están llevando una vida Inaguantable, que en el fondo lo que le pasa es que la vida tan torcida, tan dura, tan difícil que están llevando, no se, sostiene, no se sostiene entre ellos. Vamos a seguir, que se nos queda el tiempo, que se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir, Natalia.
0: Efectivamente. Lo que sí quiero recordar a nuestros oyentes que, por favor, los mensajes de audio, que sean un poco breves porque no podemos emitir un audio, por ejemplo, de tres minutos. Así que rogamos que sean más breves. Una oyente nos comenta buenos días, don José María, y enhorabuena por su programa. Hay que decir que la mayoría de veces escuchamos para contestar y no para comprender. Feliz día.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que, o sea, escuchamos para co contestar. para Mientras nos están diciendo, estamos eh, eh, elaborando una respuesta en nuestro cerebro y no estamos esforzándonos por comprender lo que nos están diciendo. Un 10, sí señor, así es. Así es. Es una pena, pero es que, es que es así. Que en el fondo no queremos comprender al otro, entender al otro. Y si lo comprendemos y entendemos, el otro se va a sentir querido, reconfortado, más abierto a comprendernos y entendernos a nosotros. Pero no queremos, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, está la soberbia de llevar razón. Muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguno más, eh, Natalia?
0: Ponemos una, un audio.
2: Día muy buenos días. Felicitaciones por el programa Llamo de Granada. Eh... Mi inconveniente es el siguiente, eh, mi esposo, el, el, yo sí tranquila y le gusta como, como, sí, sacarme de casillas y comienza eh, y dice, no, es cachondeo, pero cosas que me ofenden y, y, y siempre es yo tranquila y él tratando como de pullar para ponerme de mal genio y pues sí. A veces lo logra, pero el problema es que él lo toma en broma diciéndome cosas y yo me voy, el sentimiento se ha ido alejando, alejando por eso. Porque le, le encanta sacarme de casillas y sí, la verdad que soy un poquito mal geniada y, y, y no aguanto y... y y mi hijo me dice, ay, mamá, es que él lo hace por sacarle el bloque, como dicen en, en mi país, y, y, y se deja, usted se deja, eh, pero no, 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 no logró. Y él, otra cosa, que él le dijo yo, ve, hablemos, porque han habido eh, situaciones que hay que hablar y, y y se enfada y no no con él nunca se puede hablar entonces no sé ahí qué se puede hacer eh, Dios lo bendiga mm, y por todo por todo el bien que hace a todos los que lo escuchamos un abrazo
1: un abrazo Dios bendiga Radio María por favor Dios bendiga Radio María que es la que hace posible todo esto por nada dígale a su hijo que no, eh, papá, no piques a mamá, que se lo diga a su hijo, porque si tú se lo dices y no te hace caso, y tú procuras ser menos sensible, te lo está diciendo para, pues eso, para ponerte nerviosa y para ponerte, sacarte de tu casilla, pues eh, pues eso, pues eh, que le diga a tu hijo, papá, no le haga esa broma a mamá que no la sabe llevar, por ejemplo, decirle eso, y luego pues tú... Procurar no caer en, en la tentación de lo que es una broma, eh, tomarlo como una cosa seria. Eso es importante. Y bueno, amigos, eh, hemos terminado, ¿verdad, Natalia? Si no hace la vida corta, cuando estamos más emocionados en el programa tenemos que colgar, pero es que ya es la hora, viene viene las doce de la mañana a la hora del ángelo y nos tenemos que, que ir. Ya saben ustedes próximo viernes, perdón, próximo miércoles, once de la mañana, diez en Canarias aquí, díganselo a sus amigos, a sus compañeros, eh, acompáñanlo si quieres, si quieres vengo yo y lo oímos juntos, etcétera, 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 procurar dar difusión a, al programa, porque cuanto más difusión eh, demos, pues más bien está haciendo la radio y más bien están haciendo ustedes. Por tanto, a ver si conseguimos que lo oiga el mayor número de gente posible. Hasta la semana que viene, que tengan paz y sean felices. Un abrazo.